0: Так, ну что ж, спасибо всем утренним пташкам, которые решили начать свою рабочую неделю с утреннего кофе с экспертом. Сегодня у нас в гостях Никита Соколов, и я кратко представлю наш подкаст, концепцию, что мы для вас подготовили. Подготовили нечто грандиозное, того, что еще нет. Каждый понедельник в 8.30 утра, пока вы завтракаете, мы Будем разговаривать в достаточно неформальной обстановке с людьми, которые мы можем назвать своими людьми. И мы очень долго думали, кого пригласить на первый подкаст, и решили, что это будет Никита Соколов. Что мы подразумеваем под свой человек? Это человек, с которым на равных можно обсудить вопросы, которые волнуют отрасль. Кого же мы будем приглашать? Настя, расскажи, пожалуйста, очерти тот круг тем, которые будут у нас в понедельник.
1: Да, всем привет. Меня зовут Анастасия Птиевская. Ну, Аль, мы хотим, конечно же, в первую очередь поговорить с экспертами, которые работают на китайском рынке. Сразу скажу, что мы планируем в дальнейшем не только русскоязычных экспертов, но и иностранцев, поэтому будьте готовы (laughs) к тому, что когда-нибудь у нас появятся англоязычные подкасты. А, да, ну, на самом деле вариантов очень много. Мы хотим разговаривать с практиками, мы хотим разговаривать с представителями а, компаний, с экспертами-одиночками, но, словом, со всеми теми, кто сейчас уже работает на китайском рынке. А главное, что для нас важно, мы хотим поддерживать такую дружескую, неформальную обстановку, мы хотим говорить о важных вещах, но в неформальном тоне и разговаривать в первую очередь с практиками.
0: И самое главное, что да, вот раскрою, что значит практики для нас. Это люди, которые имеют завершенные, завершенные, оцифрованные кейсы в продвижении и в продажах российских брендов в Китае. То есть, если мы спросим китайца, а вот знаешь ли ты вот этот бренд, чтобы китайцы ответил, да, я вот этот бренд знаю, он у меня на слуху, я его пробовал и, в принципе, интересно про него послушать. Так, ну что ж, а мы стартуем. Мы съели три минутки эфирного времени Никита. Никита, привет! Как твои дела в Владивостоке? Как погода?
2: Да, всем привет-привет. Отлично. Погода тайфунная. Тайфунная погода
0: на, на на другом конце нашей страны, необъятной родины. Так, ну что ж, мы сегодня поговорим про Следующая – аналитика и законы. Что экспортеру нужно знать, что экспортеру нужно уметь, и как готовиться, и что нужно конкретно делать, чтобы выйти на китайский рынок в долгую. И мой традиционный вопрос, поскольку я карьерный консультант и рекрутер. Никит, расскажи немножко про себя, про свой путь, как ты пришел к этой точке и что ты сейчас строишь.
2: Да, коллеги, еще раз всем привет. В общем, ну если вкратце говорить, то у меня основной, как бы, основные проекты начались с Китаем в Якоме и с Дигиталом восемь лет назад. То есть это. Работа именно в продвижении, не не просто в экспорте, то есть в в выведении компании на китайский рынок, а больше мне привлекло именно вывод брендов, то есть адаптация брендов, развитие брендов в Китае. Ну и, соответственно, последние 8 лет, то есть это и трудовой, как бы так скажем, деятельности, и э, ну, частная, так так скажем, предпринимательской активности, вот как бы этим и занимаюсь. Вот удалось поработать, да, с большим количеством компаний на данный момент.
0: Расскажи, с какими?
2: Ну, основная, как бы, основные такие биг-кейсы – это вот компания «Объединенные кондитеры», фронт Бабаевский, «Красный Октябрь», «Флагманский магазин», «Аленка». Потом компания Балтика групп это выведение, то есть также в ЯКОМ создание флагманского магазина Балтики. Вот ряд компаний из бывшего СНГ, это в том числе там Узбекистан, там крупные тоже снайковые основные производители. Ну и в целом, то есть это вот сейчас консалтинг таких крупных корпоратов, так скажем, по простому, из России как бы нон-фуд, фуд и как бы сегмент именно Эдю Отлично. Вот
0: если говорить про твою профессиональную ID, что тебе больше, да, то есть это маркетолог, это такой брендолог, то есть работающий с аналитикой, аналитик, да, может быть, даже китаист, регеновед или вот руководитель, как тебе, в чем тебе более, более комфортно?
2: Наверное, в плоскости китаиста. Это, наверное, более близкая штука. Mm-hmm. Она во всем. Mm-hmm. Тут ее можно... Как ты
1: ты везде, среди да. кейсов
0: забыл же еще сказать, что ты еще проработал с Андреем Прохоровичем в u Development. Расскажи, да. какие проекты прошли через твои руки, если, конечно, это не под NDA. Ну, можно это, все,
2: это, oh. это как раз-таки под NDA, да. Андрей – это хороший близкий друг вот как бы здесь ну, мы довольно плотно хорошо общаемся вот. андрей привет тебе если вдруг услышишь вот но здесь больше это такой это большой был проект для одной из так скажем основополагающих отраслей наших нашей промышленности было большойсерще и вот как раз таки моя роль была в том чтобы создать сформулировать этот зонтичный бренд для одной из наших отраслей ключевых россии
0: Друзья, я пока несколько организационных моментов проговорю. Мы сегодня до 9.15 по Москве, в 9 мы открываем микрофон. Всем, кто хочет напрямую задать вопросы Никите, то есть у вас будет 15 минут на вопросы, и вы получаете доступ к к эксперту, а а пока слушайте, может быть, мы уже ответим на ваш вопрос, и, в принципе, еще очень важный такой момент, видеозапись, да, даже даже аудиозапись, она будет доступна на нашем канале и, конечно, на подкаст-площадках, потому что мы начинаем подкасты выкладывать на все все известные вам подкаст-площадки. Ну что ж, я, наверное, уже обращусь к теме. Самое главное, что нам хочется снять вот эту актуальность. Локдауны, спецоперация. Правда ли то, что есть ажиотаж на российский товар, и наши российские сладости смели с буквально полок электронных площадок Китая? Или это миф, скорее?
1: Да, это нет, связано. это большая
2: большая, правда. На самом деле это не только касается кондитерки, вот это в целом и по другим как бы группам видно товаров. Вот, то есть там основной пик, это вот пришелся на март, там первая половина, ну, вообще, в принципе, как это все случилось в конце февраля, вот с марта началось вообще бум а на спрос. То есть, там, наверное, так скажем, это трендовая так, поддержка как именно общество российского бизнеса, там, российского товара, вот, вообще России как бренда, если так можно выразиться. Ну и в целом, как бы это вообще многие экспортеры, даже те, которые не присутствуют на рынке, работают через импортеров китайских. То есть они все видели и столкнулись с, ну, с повышенным спросом. Вот. действительно, спрос был существенный. Вот, но сейчас, если смотреть там по поисковым э, запросам, там вообще в целом по аналитике там площадок, там ключевых, там JD, например, и Тимол, сейчас э, спрос, он конечно же, снизился, вот, потому что вообще в целом люди так вот говорят, то, что читают из китайских э, масс-медиа, подустали в целом от этой темы с Украины. Вот, но спрос, он как бы действительно вырос, и на, это, на этом фоне выстроили очень как бы, хорошо новые каналы, в том числе продаж э, в этих магаз, ну, в магазинах. Поэтому, mm-hmm. да, если увеличилось или нет, это действительно mm-hmm. да, так. Это...
1: А у меня тогда вопрос. Слушай, ты сейчас сказал, что появились новые каналы продаж, да, для многих. А какие именно каналы? То есть, возможно, были какие-то определенные площадки, на которых были особо востребованы российские бренды. Я видела, что выкладывали скриншоты с JD, хотя, ну, на мой личный взгляд, JD — это не самая такая популярная площадка. Вот. А может быть, ты знаешь какую-то большую информацию об этом?
2: Ну, смотрите, я как раз-таки вот все-таки скажу про JD и Dolby, потому что вот, ну, JD это на самом деле, например, площадка, которая сейчас, ну, в очень жесткой... она и была, в принципе, в конкуренции с Тимолом, но те решения, которые там они во многом дают, думаю, это, это как бы круто, там, с учетом их там офлайн возможностей. Просто, ну, если говорить там про новые площадки, ну очень круто показал себя вот в рамках там алкогольной тематики У нас павильон России в Дзиндуне. Вот, то есть, ну, там спрос, ну, там и продажи, как бы, были достаточно хорошие, и в целом они ну, выстраивали ну, не то, что политику, как бы, какую-то, они просто получали очень большой а, трафик внутри платформы, вот как раз таки по ключевым там, запросам там, товара из России там и так далее, импортная группа, вот, и они продали, ну, продавали и продают сейчас довольно хорошо. Вот, по, если говорить там по отдельным флагманам, по, ну, по крайней мере про те флагманы, которые я знаю, там их там где-то три штуки таких ключевых, они все, тоже российские компании, они все, это есть и Мол, и Дзиндон, они все как бы на очень существенном росте были по продажам.
1: Uh-huh. Понятно. Слушай, а я читала, что за вот этот последний фестиваль 6.18, кстати, я говорю о том, что Диндун это JD, мы а мы его тут называем по-разному, но это одна и та же сущность. А сейчас, mm. вот в этом году, 6.18 стал самым провальным вообще за всю историю этих фестивалей. Хотя этот фестиваль был, собственно, сопряжен, да, с JD напрямую возможно, на это повлиял локдаун. Замечал ли ты что-то вот после такого роста интереса к российским продуктам, как все изменилось сейчас, и как на это повлиял локдаун, и вот какие результаты были на 6.18, возможно, ты знаешь.
2: Ну, вообще, в целом, действительно, локдаун – это вообще очень была жесткая штука, особенно, там что это коснулось Шанхая. То есть, ну, как бы одного из таких ключевых центров потребления. А, то есть там прям это действительно было большая такая потеря. Вот, то есть те компании, которые успели там перебежать, переместить склады а, в города там ну, ближние, там, которые не попали так сразу под раздачу, как в Шанхай они молодцы. А те, кто остались пока, то есть, ну, технически не успели это сделать, это было прям большой такой стресс для них, потому что ну, был, 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 был в принципе запрет на любые вообще отправки по, по городу и в город. Поэтому этот это, это такой момент был тяжелый, и он довольно долго длился. Вот, с учетом того, что там даже нет, не было возможности у людей на протяжении там, более этого там, месяца сколько, практически два месяца, даже близко себе еду заказать, то есть через ну, Ваймай какой-нибудь там, и так далее. Вот, Поэтому, да, Шанхай – это был такой существенный прям удар. Был на, на уровне с, не знаю, там, наверное, Шанхай, вот если говорить как бы как э, конгломерацию агломерацию, да, агломерацию Шанхай, получается, Пекин, там, Гуанчжоу, Тинзинь, то есть такие ключевые города, и Шанхай там, где в целом, там, в принципе, порт, там, большие возможности по логистике, и когда это стало, это было прям тяжело. Вот, по части, что говорить, если там про 6.18, но вот в том числе, то есть, э, тяжело восстановить, как бы, когда в интернете, если мы говорим про e.com, один из э, как раз-таки э, руковод, руководителей э, JD, по привлечению, то есть это департамент привлечения или отдел привлечения по работе с новыми клиентами. Он как раз таки говорил, что люди со скепсисом посмотрели на это 6.18 с учетом того, что существенные инвестиции требовались на отработку всех мероприятий со стороны брендов для участия в этих акциях. То есть они ну, просто побоялись. Там были, где, вот он, как раз он говорил в интервью, в интервью в шанхайскому телевидению, по-моему, там чуть ли по-моему не на следующий, на, два, на второй день после вот как разки уже завершения мероприятия, что было много потерь на стороне э- как в- воронки, то есть входящие в акции, то есть тех те компании, которые заходили в эти акции. Вот все как бы побоялись и по трафику а, были риски, что То есть, ну, столько людей не не придет на основные топ-мероприятия, то есть, что просмотры будут, конверсии будет, не будет. В общем, не смогли, я так понимаю, отработать скепсис основной. Вот примерно mm-hmm. так.
1: Да, конечно, локдаун это было. <laughs> я, как который человек, который пережил весь этот локдаун в Шанхае, я могу сказать, что да, это было тяжело. И надо сказать, что среди... Так как у нас теперь у всех шанхайцев есть свои чатики соседские, где я могу пообщаться со всеми китайцами, которые живут в моем компаунде, я заметила, что, в общем, китайцы как-то стали осторожнее покупать, и не было такого большого ажиотажа, в принципе, просто потому что все немножко испугались. Ну, во-первых, конечно, у людей упали доходы, да, потому что многие бизнесы закрылись, многие не работали в течение двух месяцев, ну, по крайней мере, Шанхай, но Шанхай все-таки это город очень большой и достаточно богатый. Ну и, скажем, для всех стало понятно, что немножко как-то страшно. И скажи, пожалуйста, видел ли ты какую-то аналитику о том, как вот вообще сейчас ну, много разговоров про рецессию, про кризис, про то, что у нас тут еще вот борьба с ковидом. Насколько это вообще влияет на покупательную способность да, у китайцев? И вообще, насколько ты считаешь, имеет смысл смотреть на такую аналитику?
2: Вообще, честно скажу, я такую аналитику не смотрел. Я больше смотрю на на то, как, в принципе, работают площадки, вот, то есть вообще сейчас, если говорить про покупательскую способность, тут, наверное, надо выходить за, за очень многие рамки, да, там в том числе там, и локдауна, вот но ключевой момент в том, что многие площадки, там в том числе такие как вот Дзин Дун, да, они там супермаркет они меняют очень сильно, ужесточают ну, коммерческие условия для партнеров что соответственно влияет на, на вообще на ценовую политику и в целом на, так скажем, на возможности очень многие возможности они урезаются на этапе общего захода если раньше например вот, ну, тимол, в том числе тимол супермаркет если взять просто продавливали старались ну, пропускали в основном по порогам были пороги цен и требования там, к цене на полке в том числе там, по прямым партнерам то сейчас, получается, там помимо этого еще выступают такие параметры, как э, часть рисков в в дороге товара до конечного потребителя переносится на сторону поставщика, то есть в том числе риски на э, логистике, то есть если там что-то происходит, компания, например, JD, сейчас не отвечает за товар, это касается конкретно по пиву категории. Раньше такого не было очень сильно отжимают по по ценам, то есть цены сейчас вообще они требования выставляют по марже опять же, гораздо выше. То есть, раньше это было там, 15-25, там, в зависимости от категории, сейчас, например, вставляют конкретно 30. Причем я вообще попал на вот как раз там с, с Балтикой, там был такой прецедент, что мы, мы, мы в течение месяца нам поменяли эти условия как раз-таки вот, ну, с одних на другие, на более повышенные вообще, то есть, вот, в моменте. И это действительно все сказывается, это в первую очередь сказывается на вообще в целом политику да, компании в отношении Якома, потому что они все таки э, ну, супермаркеты да маркеты они в целом э, проходимые очень проходимые в отношении там если ну, сравним там с их с флагманскими теми же магазинами по магазине дистров это как бы супермаркет и в этом его фишка что ты в одной корзине можешь продать там все э, не надо идти там в каждый магазин отдельно и там оплачивать свои доставки вот он в целом по, по сути по своей более проходимый чем какие-то частные магазины но вот на данный момент э, Сейчас, если мы говорим про выход в супермаркет, это значит то, что этот супермаркет, ценовая модель этого супермаркета, она по-любому будет влиять на ту цену, которая установлена на рынке. Либо там просто будут минимальные продажи. То есть здесь mm-hmm. это действительно сказывается на том, что, как люди покупают, за какую цену они будут покупать относительно категории э, ну, и конкурентов. И в целом, как это будет работать вообще эта модель вся, насколько она будет доступна. Вот примерно mm-hmm. так.
1: Слушай, очень интересно, ты много сейчас говоришь про супермаркет и про JD мол по отдельности. А можешь, пожалуйста, поподробнее рассказать, чем отличается именно модель с точки зрения экспортера да, бренда работы на супермаркете и на самой площадке? И как это влияет именно именно коммуникация, да, и товар, как реализация товара для самого бренда. В чем отличие?
2: Ну, смотрите, там, в принципе, GD, Tmall, супермаркеты – это, в принципе, одна и та же модель. Как бы Она где-то там разная просто по коммерческим условиям, вот. но в целом логика у нее одна. Это когда есть сеть так называемых распределительных центров по всему Китаю у торговой площадки. И ну, там, обычно там, вот у Дзиндуна там, там 8, например, берем ключевых. То есть 8 центров РЦ, на которых идет загрузка товара. И если мы, например, говорим э, про разницу там супермаркета э, в Якоме и там, флагманского магазина, собственного, она очень простая. Например, если мы говорим про флагманский магазин, компания должна выйти, открыть флагманский, флагманский магазин, там, арендовать свой склад, и этот склад загрузить свой сток, переместить на этот склад. Соответственно, дальше происходит, что этот магазин, он, ну, он нулевой, Вам нужно его там развивать, да, инвестировать там, в проект-маркетинг, э, р- р- выстраивать работу там, с ценами. С, трейд-маркетингом то есть вообще в целом выстаивать всю политику магазина и вы это делаете сами и когда клиент к вам приходит совершает покупку на этом магазине отправку товара делаете вы и соответственно дальше вы уже там в рамках своей политики либо вы оплачиваете за эту логистику либо это там, логистику платит от какого-то чека там покупатель то с маркетом это другое Вы выставляете свой, свой товар на полку там предположим того же флагманского магазина, но в системе супермаркета. И что вы делаете? Вы свой товар согласовываете с закупкой, которая, то есть, ну у вас там есть закупка, цена закупки, цена поставки, да, так называемая в канал. Вы согласовываете определенный объем, вы его перемещаете на эти склады, либо там на какой-то один главный склад и потом Динду, например, сам распределяет по всем остальным зонам товар. И когда клиент покупает, совершает сделку вот, в один супермаркет, ваш товар попадает к нему в корзину. И этот, эта корзина, она может быть составлена из целого, там, ну, как вы в супермаркет приходите, там кучу продуктов выбираете от разных производителей, и вот вы в корзину все положили, и у вас одна корзина, за нее одна доставка. Обычно, там, ну, там, чеков, доставка, она бесплатна. Вот, ну и, соответственно, вам... Эту, эту посылку формирует Динду и доставляет до, до потребителя. В чем как бы бенефит основной, для, почему я говорю, что он проходимее? Потому что зачастую людям просто лень сидеть и выискивать какие-то там отдельные ну, как бы позиции. Они заходят там, в магазин, вот этот онлайн-супермаркет выбираете из разных категорий, из разных продуктов, из разных там брендов. Вот эту корзину, ее оплачивают, и все. То есть вы попадаете, у вас шанс продаться гораздо выше, чем то, чтобы вы вас кто-то увидит сначала, вы за это заплатите, и потом вы как бы ну, еще будете делать там, доставку свою. Mm-hmm. Вот примерно такая разница.
1: Mm-hmm. А знаешь, мы одну из тем обозначили нашего сегодняшнего эфира: это законы об электронной торговле, и вот эта вся легальная составляющая да, электронной э, торговли в Китае. Расскажи, пожалуйста, вообще про подводные камни, почему они важны, возможно, там есть какие-то отличия как раз между супермаркетом и, собственно, самими магазинами флагманскими на платформе, и на что особенно стоит обратить внимание.
2: Ну, смотрите, если вообще в целом э, в анонсе тогда вы написали, да, про основные как бы, за, три закона, да, это закон о коме, закон о рекламе э, и закон о защите прав потребителей. Вот, это то, что, в принципе, регулируется государством. Если, ну, но плюс еще здесь есть один момент, э, который не учтен. Э, в целом, как бы в законах, но ну, напрямую на вас влияет. Это регламенты внутренних магазинов. Да, то есть тех поэтронных площадок, на которые вы заходите, вот здесь момент какой, если ну, вообще логика китайского якома она такова, что Есть расплывчатые законы, если вы прочитаете, ну, откроете там любую любую, любую статью с того же закона о рекламе, то вам покажется, что под под эту статью можно в целом подтянуть вообще все, что хочешь. Там действительно все очень расплывчато, и во многом это как бы и хорошо, но и во многом это и плохо. Основное, что я могу сказать, нельзя нарушать как это ну, стандарты да то есть у нас есть стандартный госстандарт например там по требованию там если мы говорим что это низкосодержащий там продукт с низким содержанием сахара то это стандарт есть то есть которому все циферками там выводится соответственно если вы называете цел продукт а он таковым не является и вы это подтвердить не можете ну вот тут начинаются вообще наступают очень существенные риски причем штрафы ну, довольно серьезные то есть за один арограф вот, вводящий Заблуждение такой, там по китайскому праву можно с, с вас постянуть порядка 50 тысяч штрафов, там 25 или а, 50 тысяч юаней за да? один крок. Да, 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 да. И это очень ага. существенно, потому что вот я как раз-таки нарывался на вот такие вещи, там, в том числе там по вообще в первые там годы иконовские, вот, именно по незнанию, точнее, да, да, да это по незнанию, там, по, по какому-то такому неведению вот таких вот вещей нарывались на вот такие вот как бы проблемы, вот. И решить их крайне сложно.
3: Этим а очень часто пользуются
2: мошенники. А максимальный штраф там зависит, там, по-моему, вообще до, надо, я не буду здесь говорить утвердительно, но вроде бы там было лишение до отзыва лицензии на хозяйственных воздействий. Если там прям, да, если уже там есть какие-то пострадавшие, их там много, ну, в общем, там прям все этих чай если собрать, то вплоть до до, до. отзыва.
1: Ох, существенно. А, слушай, ну, у нас, на самом деле, уже скоро заканчивается время, и давай раскроем последнюю а, тему, которую, о которой мы хотели поговорить, она, на самом деле, а, выходит из нашей с тобой последней, про незнание, да, и немножко такую неподготовленность, что, мне кажется, у каждого совершенно, кто выходит на китайский рынок, с этим он сталкивается, да, просто потому что а, китайский рынок очень сложный, здесь очень много всяких а, подводных камней, и знать все абсолютно точно невозможно, каким бы ты крутым экспертом ни был. Давай поговорим про аналитику. Насколько вообще она нужна для работы с Китаем? И, ну, я от многих, например, сейчас слышу, что экспортеры часто ругают аналитику, говорят, что, ну, вот на бумаге у вас все хорошо, данные классные, вот всем очень нужна наша какая-нибудь условная овсянка, а в итоге мы завозим, и оказывается, что продукт не нужен вообще никому. Сталкивался ли ты с таким, и как бы ты ответила таким экспортерам?
2: Да, да, смотрите, у меня последние где-то два с половиной года, я не вылажусь вообще вот именно с аналитики, но аналитика, она тоже разная. Вот если мы говорим про э, большие какие-то там такие научно-исследовательские там работы, как тысячи, тысячи страничники они бизнесу вообще не нужны. Ну, вот я лично, я практическое, там, про практического применения я вообще в них не вижу. Это, наверное, больше там, ну, для вообще понимания рынка, для так, вот, кому-то там из научных сотрудников, это будет полезно. Или вот, там, из кабинетов высоких, это, наверное, да. Но если мы говорим про бизнес, смотрите, каждый, каждая в целом каждый шаг, да, за него нужно платить. Он стоит чего-то. Вот для бизнеса, чем, как бы, надо сужать максимально поле да, исследования, потому что ну, вот я пришел, на самом деле, к чему? Вот даже сейчас там несколько компаний, которые я веду, мы начинали все-таки все же так же с аналитики. То есть это аналитика первая ц- ц- ценовая, да, именно в качестве, не просто цены да, посмотреть, а целевая, целевая категория, мы смотрим ее в разрезе отстройки, возможности отстройки конкурентов, смотрим, как конкуренты продвигаются да то есть но ну, по сути три, три этапа первое это целевая категория целевая ниша вам рынок весь вообще не нужен вот вам нужно то место где вы хотите продавать второе это каналы продаж Какие вам нужны? Яком он тоже разный. Это может быть там вирусные продажи, там, в каких-нибудь там стримах, квай шоу, там доуини и так далее. Или может это быть вообще концептуально вот до вплоть до супермаркетов. Или там модель там через флагманы. То есть это все разные модели, и они, это все разные фин модели бизнеса. И это надо тоже понимать, где это, как эта полка и где она работает лучше. И третье, это нужно, самое главное, это посмотреть, как, как это реализуется, вот, с учетом рынка посмотреть бест практики. Прям взять вот, топ. там. Чем больше топов вы возьмете, тем больше для вас будет ну, как бы, пространство для маневра. Вот все остальное, если мы говорим там, про какие-то uh, RD, или мы говорим про там, каких-то как-то правильно сказать, ивенты, да, там, еще что-то, какие там бюджеты у кого, это вообще не, никого... ну, это те бюджеты, которые кто-то использует, они, мы не знаем, как они реализуются, то есть это может быть там экспертная оценка или там снять данные там с платформы с какой-нибудь, это все мы увидим, но мы не увидим практическую реализацию, может они, как бы, эти деньги закладывали там в бюджеты, надо было это просто сделать, да, технически, или это просто какие-то стратегические, там, один из стратегических шажков, может их там бюджета 10 раз больше. Оценка по бюджету нужно делать, исходя из своих возможностей, но вот три, три вещи которые основные это вот целевая категория должна быть целевая полка если это продукт как бы проанализирован второе это где каналы продаж и третье это без практики вот это три вещи которые они стоят дешевле они делаются быстрее и они применяются лучше чем любые типа, там, uh-huh. другие ресерчи.
1: а сколь а где бы ты посоветовал покупать такую аналитику или как возможно ее проводить китайских ну, компаний или у иностранных? Вообще, а...
2: ну, я, конечно, да, то есть можно обратиться к, там, ну, к хорошим китайским компаниям, вот, просто, ну, это вот та часть, как бы, я так открыто скажу, это та часть, как бы, которую я делаю, в том числе, как консалтинговые услуги, да, для компаний, то есть мы с этого начинаем. Потому что вот последние две компании, которые я взял на как раз на, на сопровождение, это была задача: пришли с запросом конкретным, что мы хотим, как бы, вот, давайте флагман откроем. Вот. Я сказал, что я за это браться не смогу, да, вы знаете полку. Начали задавать вопросы, и понял, что ну, как бы пришли к тому, что они сами не понимают, как это выглядит, что ну, очень много ну, вещей, к которым надо прийти. Вот. и... Это вот та часть, которую я как бы для них делаю. Если говорить mm-hmm. по источникам, с какими источниками работаем, ну это, да, конечно же, там, в Якоме, Шанис Хаймоу, э, то есть там, Гоу э, CBDN, господи, Сибиден, да, там, вот, там, ну это китайские, то есть ресурсы именно китайские, не э, англоговорящие, не там русские какие-то, там, источники, это именно вот, китайские платформы, которые собирают в той или иной форме эти данные, либо их, э, ну, резюмируют.
1: Uh-huh. Uh-huh. То есть ты делаешь такие прям tailored-made да, эм, исследования для конкретного бренда? Да, да. Они
2: я их, я их на самом деле их один делаю в течение там, месяца, то есть вот, ну, под uh-huh. они как бы этого времени вполне достаточно и на выходе компания, ну, руководство компании получает сухую выжимку, сухой остаток там, в виде там, презентации и им больше ничего не нужно. Это в принципе позволяет им оценку сделать.
3: Uh-huh.
1: Угу. Слушай, да, от себя а... добавлю, что это прям очень круто. вот, И мне кажется, многим компаниям такое прям очень нужно. Ага, Аля, ты что-то говорила?
0: А, да, мы пока объявляем открытые микрофоны. Все присутствующие могут а, расчехлять свои вопросы и задавать их в прямом эфире. Для этого нужно нажать на а, большую синюю кнопку с, с изображением микрофона в середине вашего телефона. Мы будем их выводить, да, людей, которые могут и хотят задать вопрос, либо можно задать вопрос просто под анонсом. Итак, первый вопрос у нас от Виктора. Виктор, привет. Микрофон у вас. Виктор.
4: Всем добрый день. Никита, благодарю вас за такой интересный экспертный аудиоформат. Меня зовут Виктор. Я вообще по своей сфере занимаюсь проверками товара и фабрик в Китае, но сейчас это новое Вене. И у меня вот вопрос к вам, как к первому участнику да, такого нового подкаста. Как вы вообще считаете сейчас э, не, не экспортерам, вот тем э, сотрудникам, тем компаниям, которые только-только выходят на китайский рынок как в качестве посредников, помогающих? российским компаниям выходить на китайский рынок. Вот для этих посредников-экспортеров сейчас удобное время выходить там, по транзакциям, по отправкам, по логистике, или как-то в момент уже ушел, уже товар не такой популярный, и весь куш денежный, он уже снят теми экспортерами, теми посредниками, кто уже давно на рынке занимается в этой сфере. Спасибо.
2: Виктор, да, приветствую. Спасибо за вопрос. На самом деле, тот момент какой? Он очень сложный. Я понимаю, Это мы говорим про по сути ну, трейдерскую компанию, да, которая как бы планирует выйти там, в Яком и продвигаться. Здесь момент какой? В Китае ну, есть те компании, там их порядка там, ну, 5-10, наверное, да, так все их знают, которые зашли и у которых был ресурс, да, за то, чтобы выйти с каким-то большим таким проектом, в том числе, как открыть флагман. А в e потянет очень много денег. Вот. А если мы говорим про то, что компания, ну, открывать просто магазин, да, по модели дистрибьюции, он будет очень долго раскачиваться. То есть он будет долго раскачиваться, если только если там не будет инвестиций существенных. То есть, на мой взгляд, вот, примерно так, вот, если говорить округле, округленно, да, э, потребуется оно ну, как минимум э, порядка 10, наверное, я бы вот брал 10 миллионов, это, наверное, минимум 1 миллион юаней на то, чтобы поднять новый магазин. Вот. И но здесь проблема еще не мало того, что как бы в деньгах, здесь проблема в том, что товары, которые должны попадать на полку, они должны быть э, уникальными либо они должны быть уникальными по цене и быть похожими на какие-то там, ну, уже success, да, истории, либо они должны быть, ну, прям, выделяться, то есть прям каким-то потребительскими качествами, свойствами, которых на рынке нет. Вот, на мой взгляд, это единственная проблема, проблема в ассортименте, потому что те компании, которые уже сидят на рынке, они ну, очень. Их, они, они, у них ценовая политика, она крайне тяжелая. То есть это надо искать тех компаний, тех компаний, которые будут вам давать эту маржинальность и которые вам будет достаточно для того, чтобы делать возврат. Вот, поэтому я бы сказал, что эта модель очень сложная. Выходить как бы со на чужих со своим магазином на чужих продуктах.
4: А ну, вот и... дополняю немного этот вопрос. Буквально вчера, mm-hmm. благодаря чайно... China профессионал, кофе, знакомством, общался с новым человеком, и у него был такой запрос, что ему поступают запросы от российских компаний, российский рынок довольно мал, и они хотят выйти на Китай. И какие бы шаги первые вы бы порекомендовали такому человеку для его помощи в компании, что ему следует начать, как-то, может быть, финансово, модель какую-то разработать или найти посредников уже в Китае. Какие первые три шага такой? Посредник, как человек, должен сделать, чтобы помочь российской компании.
2: Я не совсем понял вопрос. То есть он, его функция в чем заключается? То есть он помогает экспортерам выходить на китайский рынок, да?
4: Все верно. Помогает российским компаниям, ну, условно, производителям меда со своим медом, mm-hmm. помочь своей компанией в Самаре, вот, помочь им выйти на китайский рынок со своей продукцией. Вот какие бы, с каких шагов здесь можно было вообще начать эту аналитику или этот подход?
2: Я бы здесь просто сделал бы первые там, два шага. Это я бы открыл э, да, там взять там Тимон, например, какой-нибудь Таобао, вот этих вот c всех. Э, посмотрел бы по, по категории, кто продает больше и ну, просто эти магазины определил бы связался с этими магазинами, то есть посмотрел, насколько это мы ну, упакованы, да, то есть есть там презентация, есть там ценовая модель готовая, насколько там вообще это будет интересно, им оценку провел бы. Вот, и те, кто остался бы, я бы просто вышел бы с ними, потому что у них уже есть, как бы, э, ну, есть канал. Просто если, если говорить не про Яком, ну в любом случае нужно выходить на дистрибьюторов. То есть просто через ну, Обычно те, кто в Якоме сидят, там, на каких-то маленьких магазинах, они занимаются дистрибьюцией. Там, в том числе, там, Таобао, какие-нибудь не флагманские магазины, там, уровнем меньше. Вот они дают возможность, там, ну, через них можно качать дистрибьюцию. Вот, если это вообще прям новый какой-то, там, ну, производитель, который вообще в Китае не сидел, ну, можно попробовать через, там, ту же приграничку найти тех людей, которые такую же категорию возят такие же продукты, вот, и поговорить с ними, то есть, если по ценовой модели вы проходите, то сделать просто, там, формат э, работы экспортер-импортер, все и грузил бы просто его бы, и сидел бы деньги, получал бы в России, и отправлял бы товары ему. А он со своим китайским рынком бы сам разобрался. Это прям такая идеальная модель,
4: которую все И это спасибо. Спасибо за ваше мнение. Угу.
0: Слушай, очень интересно, чем ты сейчас занимаешься в Владивостоке. Я не знаю, можно ли подсветить твой вузовский проект, потому что это крайне интересно, это такое, ну, тоже, да, выражаясь, Словами нашего Виктора такое новое веяние подвижения российских вузов китайским абитуриентам. Или это не не только абитуриентам? Расскажи, пожалуйста.
2: Да, здесь так, вкратце, если сказать, то чуть-чуть можно поделиться. В общем, тут прям совсем недавно э, зашел в ДВФУ на, на как бы два направления. Первое – это вот, э, вектор э, развития бренда DWFU в том числе на китайском рынке. Э, и второе – это там, создание там, коммерческой структуры совместной с китайским. Вот, здесь, наверное, больше сказать по-второму ничего не смогу. Вот, а про первое – то здесь вот мы сейчас как раз занимаемся с коллегами разработкой коммуникационной стратегии, вот, планированием в общем, следующего года, так скажем, на китайском векторе DWFU.
0: Ну, считаю, что повезло бы ДВФУ, что они нашли тебя. Скажи, пожалуйста, это твой альма матер или просто по геолокации? Да.
2: Да, 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 я здесь вот. <смех> это я здесь, то, что я закончил. <смех> Сюда же вернулся пока.
0: Слушай, ДВФУ, оно может реально, да, как вуз, может похвастаться... Uh, действительно такими именитыми выходцами uh, я не знаю ты можешь uh, про кого-то рассказать кто вот, uh, действительно имеет такие закрытые кейсы uh, по работе с uh, реальным Китаем uh, кто uh, закончил ДвфУ
2: mm, В смысле в, в направлении e и Дижитала
0: Не обязательно, не обязательно, то есть давай смотреть шире, ну, допустим, я знаю, что, да, выход из ДВФУ есть в московском экспортном центре, в руководстве, например.
2: А, ну, нет, про это да, я больше другое, как бы, ну, у нас есть, как бы, китаисты, вообще школа китаистов, она очень сильна, вот, там, у нас, например, сейчас, там, вот недавно совсем Иван Зуенко, наш китаист, он, в Монгемо сейчас уже работает, тоже ведет там свой Телеграм. Вот очень сильный, сильный как бы профессионал своего дела. Давайте, кстати,
0: вот. да, поделимся Телеграм-каналом Ивана Зуенко. Ивану тоже привет, если он слушает.
1: Да,
2: Ваня, да, да, да. большой Привет.
0: Так, ну что, и... На самом деле у нас
1: даже с вами в этом подкасте два выпускника Дальневосточного федерального университета.
0: О, Господи, Настя, как я могла забыть!
1: Да, да, да. Да, потому что, мне кажется, я закончила на год раньше, чем Никит, но тот же самый, ту же самую Восточку. Вот, у нас на самом деле действительно очень много выпускников, они все работают совершенно на разных областях. Вот, кто-то прям в китаистике, кто-то в бизнесе, вот, поэтому, если кто-то здесь тоже слушает, то всем привет.
0: Ну, знаешь, когда говорят про школы китаистики, вот выделяют три геолокации, да, то есть это Москва, Питер. Москва с своим ГИМО вышкой и, наверное, не, 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 не наверное, а точно, и с МГУ и прежде да. всего, да, и, наверное, вышкой и МГИМО. Петербург тоже высшая школа экономики, очень много связей с Китаем и с Если я должна что-то Добавить вы обязательно в комментариях поправьте меня, пожалуйста. Ну и Дальний Восток вот с этим ВУЗом, как такие три столпа отечественного китоеведения. Это люди, которые ну никогда не скажут уже тебе ерунды, даже если они уже ушли в отрасль, начали развиваться как коммерсанты. Ну, поэтому да, стоит только порадоваться за ДВФУ, что вот Никита у них работает
1: так ну... да, это абсолютно правда вообще ну на что? самом деле я хотела сказать что секунду я тебе тоже ага. закончу что продолжу предыдущую мысль что у нас на самом деле очень много китаистов и я здесь в китае встречаю и выпускников из барнаула из новосибирска и тоже очень сильные ребята вот и но вот знаешь я сейчас недавно искала людей себе в команду и не могла никого найти. Поэтому, если вы сейчас в Китае и вы китаист, то пишите, вот, пишите, комментируйте, чем вы занимаетесь, очень интересно. Вот, мне кажется, что мы должны быть все более, как-то, сообщество китаистов должно быть более связано друг с другом. И
0: очень мы очень. даем последний вопрос Борису Юрченко. Борис, у вас микрофон открыт.
3: Да, коллеги, доброе утро. У меня вопросов два. Вот наша компания планирует строительство завода по производству метанола, да, и в последующем эту продукцию предполагается экспортировать в Китай. Вот хотел бы послушать рекомендации, любые рекомендации по поводу поиска крупного долгосрочного оффтекера на такой продукт. Это вопрос первый. А второй? И второй вопрос. Я сейчас нахожусь в Республике Крым, и одна из наших задач – это возможность привлечения китайских туристов в Республику Крым Ну, на перспективу после локдауна. Здесь тоже я, я был бы признателен за рекомендации.
2: Борис, смотрите, да, приветствую еще раз. Смотрите по первому вопросу, по метанолу. Здесь вам нужно э, больше, наверное, выходить через коммуникацию с отраслевыми ассоциациями. То есть это их, в принципе, в каждом городе больше, ну, там больше десяти. Вот, поэтому, на мой взгляд, это лучше обратиться к, либо в комитеты, какие комитет промышленности, вот, либо в управление по надзору за рынком, то есть там они тоже могут рекомендации дать. То есть я бы, наверное, выходил бы, если это действительно там крупный проект, и насколько я понимаю, компания да, должна быть, ну, которая забирала с объем, она должна иметь уже как бы потребность, да, сформированную либо каналы потребность.
3: да, это есть. То
2: есть не новая. Да, поэтому здесь, наверное, лучше выходить через, ну, как бы, коммуникацию с структурами, нежели вот, как бы, искать это все так в интернете. Потому что, ну, либо проводить действительно вот эту, как раз здесь, в вашем случае, это глубокая должна быть аналитика по рынку. То, какие компании, в каких каналах, на какой потребности, в вашем случае это уже короткое, и не, ну, не отдуешься. Вот, поэтому либо, ну, вот, на мой взгляд, торгопромышленная плата Шанхая или Пекина, или Харбина вообще дружественная, там все на русском говорят, практически. то есть mm-hmm. можно там и... и все. С официальным запросом. Вот. А по поводу второго, ну, насколько я знаю, там, специфика с Крымом все равно остается вот, в, Кита... в Китае. Вот. И несмотря на то, что вина там хорошо идут, вот, насколько там политика партии бы будет... В отношении как бы, туристов своих рекомендаций давать какие-то, здесь тяжело сказать. Здесь, наверное, опять же, все-таки, вот, ну, наверное, консультацию вам лучше, лучше чем э, как как раз таки комитет туризма, или как он называется, ассоциация там, туроператоров Китая, она, наверное, вот лучше, лучше, чем они, вам тут никто не ответит.
3: Ясно, спасибо.
0: Ну, Действительно, в Крыму было очень много тестовых заездов, были разработаны машины. Более того, я была причастна к одной логистической компании, которая имела свой рейс из Китая. И были свои китайцы, которые жили в Крыму и прорабатывали тексты маршрутов, экскурсий, которые бы зашли именно китайским а, туристам. Но нужно здесь определиться. Мы не знаем пока, что еще будет после окончания таких, такого глобального а, китайского локдауна. Да, то есть, м- когда туристы пойдут, будет ли это а, на, привычный нам а, Лао да, то есть пожилой турист, большие группы, групповой туризм из Красного Китая, либо это будет, ну, как раз под Красным Китаем, я подразумеваю материк, либо это будет больше индивидуальный, больше образованный молодой турист, и тогда затраты на разработку маршрутов под них будут сравнимы с групповыми, а денег, соответственно, меньше. И кто будет этим заниматься, местные или все-таки китайцы, китайская мафия, как мы их называем, да?
1: Да, я бы дождь добавила от себя, у меня по моей специальности в магистратуре я так часто соприкасаюсь с туризмом, и недавно буквально разговаривала с ребятами, которые там работают, и они сейчас прогнозируют, что вот как раз пожилые китайцы, которые раньше составляли большую часть, на самом деле, туристов в Россию, они вряд ли вернутся, во-первых, в ближайшие годы, во-вторых, в тех же объемах на международный туризм. Потому что, в общем, внутренний туризм в Китае очень хорошо развит, и сейчас благодаря ковиду развивается еще лучше. И страх заболеть остается силен благодаря средствам массовой информации. Поэтому я бы не стала бы слишком именно на эту категорию, так скажем, прогнозировать. Скорее, это будут какие-то индивидуальные туристы. Но когда это случится, никто не знает. Ну что, а
0: я... <связывая> не вижу больше вопросов, поэтому будем потихоньку заканчивать. Ну что, Настя, мне кажется, можем объявить наш подкаст открытым.
1: Да, да, очень рада. Поздравляю вас. <связывая> да, спасибо и... тебе, Никита.
0: <связывая> Никита, спасибо, ты открыл нашу наш подкаст-историю. В общем, мы объявляем нашу подкаст-историю открытой, а сегодняшний подкаст закрыт- закрытым. А, вот, ну и всем до скорых встреч, до начала следующей недели, 8.30, все ставьте себе в календаре заметочку, наливайте себе кофе, удобно устраивайтесь, и будем слушать следующего гостя, следите за анонсами.
3: Спасибо.
2: Все, коллеги, спасибо всем. Всем, всем хорошего. хорошего.
1: хорошего да, пока.
0: Julie Hashing Shi